0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, un podcast de Grupo Financiero Banorte. Soy Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas, y me acompaña Alejandro Padilla. Director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados ¿Cómo estás Alex?
1: Hola Gabriel, estoy bien, espero que tanto tú como todos los que nos escuchan también estén bien
0: Exacto, y con mucha salud además Oye, hoy pues además del tema de la semana y el tercer segmento en donde abordamos los mercados eh, Pues discutiremos un tema muy controversial La medición
1: de la desigualdad
0: El tema de la semana Lo que no debes perder de vista
1: Gabriel, si te parece bien, daremos inicio al análisis sobre el tema más relevante de la semana. En esta ocasión se centra en la respuesta de política económica en el mundo para contrarrestar los efectos adversos de la pandemia del COVID-19. Y ahora le toca el turno a Europa. Pues actualmente
0: se esperan medidas de estímulo adicional en la eurozona, tanto del lado de política monetaria como del lado fiscal. No. Respecto al primer tema, mañana jueves el Banco Central Europeo, como sabes, va a sostener su importante reunión. Recordemos que el Banco Central Europeo ha estado comprando una gran cantidad de bonos gubernamentales a partir de su decisión de marzo, esto como parte de los esfuerzos para mitigar la recesión eh, derivada del coronavirus, ¿no? Esto lo ha hecho a través de, del programa, le llamaron, le llamaron Programa Temporal de Compras de Emergencia en Caso de Pandemia, ¿no? El OPEP, en sus siglas en inglés con doble P. Y el monto es, son 750 mil millones de euros, el cual tiene como intención durar hasta finales de año, y pues Cristín Lagarde y el resto de la Junta de Gobierno lo que han este, comentado es que han mostrado un poco renuentes a bajar aún más las tasas de referencia, por lo que en esta ocasión podríamos ver... Una extensión de este programa de compra de bonos, así como otras medidas adicionales de liquidez para el sistema financiero.
1: Gabriel, pareciera que el Banco Central Europeo, al igual que muchos de los principales bancos centrales, quiere seguir utilizando su hoja de balance para estimular la economía. Sin embargo, yo creo que también debemos de considerar que hay dos grandes temas que podrán limitar o obstaculizar este tipo de estrategias. El primero es que los bancos centrales hoy en día tienen un menor margen de maniobra respecto a su situación frente a la crisis previa de 2008-2009 y de hecho Lagarde ha sido muy vocal respecto a la necesidad de mayor estímulo por el lado fiscal. Y el segundo aspecto que es importante, que viene más del lado legal, es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional de Alemania ha dictaminado que el Bundesbank, que forma parte del Banco Central Europeo, debe suspender por tres meses el programa de compra de activos, a menos que el Banco Central Euro Europeo pueda justificar esta estrategia. Esto pone en una situación complicada al máximo organismo monetario de la eurozona. En esto tienes un buen punto, Alex. Y de hecho me recuerda esta frase
0: ¿no? de que a veces la política económica es más política que económica. Sin embargo, la verdad es que a la luz de estos datos económicos tan débiles que se han visto en la Eurozona eh, y las proyecciones ¿no? que auguran un futuro bastante desalentador, pues la verdad y, y a la luz también de lo que están haciendo otros bancos centrales, pues al Banco Central Europeo no le va a quedar de otra que extender las medidas de estímulo tarde o temprano. Por eso la decisión de mañana se vuelve tan relevante así como toda esta estrategia
1: que vayan tejiendo a lo largo de los próximos meses. Oye, Gabriel, me gustó mucho tu frase sobre la política económica. Y hablando de ello, también en días recientes se dio a conocer que la Unión Europea está tratando de implementar un nuevo programa de estímulo fiscal. Sí, no sé si sea coincidencia, pero también es por 750 mil millones de euros. Eh, parece que a los europeos les encanta ese número, ¿no? De hecho, yo creo que es para hacernos
0: la vida más fácil, ¿no? A los economistas. Y que no se nos olvide la cifra, tanto el programa de compra de activos del Banco Central Europeo ...como el posible paquete fiscal.
1: Y también esta propuesta tiene sus
0: complicaciones, ¿no? Sin duda. La Comisión Europea propuso un paquete de estímulo fiscal la semana pasada... ...por esos 750 mil millones de euros... ...lo que representa más o menos como un 6,5% del PIB de la Unión Europea... ...quitando al Reino Unido. Y, y este fondo pues, va a estar dividido en dos partes, ¿no? 500 mil millones de euros en subvenciones o este, subsidios y 250 mil millones de euros en préstamos para que pues, los países puedan aplicar dependiendo de su grado de afectación. Sin embargo, pues todavía hay muchas dudas sobre si se va a poder aprobar ese paquete, estimado Alex.
1: Y algo importante es que el paquete estará entrando en vigor a partir del primer día del 2021, pero para ello se necesita una aprobación antes de septiembre por parte de los parlamentos locales y el Parlamento Europeo. El problema es que ya hay algunos países que no están de acuerdo, como es el caso de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca. Pues sí, Alex, la verdad, siéndote muy sincero, sí va a estar muy complicada la negociación, pero creo que al final lo
0: van a aprobar, aunque sea de último minuto, porque pues hay que reconocer que es algo que urge y es extremadamente necesario para la región.
1: Habrá que estar al pendiente los próximos días y semanas, porque más allá de la parte económica, también puede mover al mercado. Pues sí, con estos comentarios eh, terminamos este segmento.
0: Visión 360, un análisis a fondo de los factores que mueven la economía. Desde hace dos semanas ha habido un debate en redes sociales y en la prensa sobre dos aspectos. Uno, si México debe de medir bien el bienestar.
1: Y dos, si en México debe de mejorarse la medición de la desigualdad. El primer tema sobre el bienestar lo tocamos la semana pasada en esta misma sección. Aquí concluimos que hay esfuerzos como el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, el Índice de Felicidad Global de Jeffrey Sachs y Layard, y el Índice de Progreso Social de los Nobel Stiglitz y Sen, que toman en cuenta muchos indicadores desde mortandad infantil y expectativa de vida, hasta acceso a la educación, aspectos de discriminación y varias medidas de estado anímico. Si recuerdas, Gabriel, también comentamos que el Inegi ya tiene un seguimiento metodológico y secuencial de bienestar.
0: Es claro que me acuerdo, de Alex, pues fue la semana pasada. Y bueno, ¿ya decidiste qué
1: indicador te gustó más? Pues la verdad es que estoy entre dos. Estoy entre el de felicidad global y también entre el progreso social. Ambos me parecen muy buenos indicadores, inclusive para diseñar un programa de políticas gubernamentales. Pero estos tienen que tener objetivos precisos para elevar estos números y sobre todo hacer evaluaciones cada tres o seis años. Eh, da seguimiento Puntual al PIB de manera trimestral, como medida de actividad económica y además medida del bienestar
0: para evaluar políticas gubernamentales cada tres o seis años, se ve, se ve como algo pues, óptimo, ¿no? Sobre todo, Alex, eh, por las dos reflexiones que hicimos la semana pasada al respecto, ¿no? Uno, que vemos que este tipo de indicadores de bienestar pueden complementar muy bien la medición de la actividad económica, es decir, el PIB. Y dos, que los indicadores de bienestar no tienen una dinámica tan marcada en el corto plazo como sí lo tiene el PIB. no Como sabemos, el PIB observa muchas fluctuaciones a nivel trimestral o inclusive si lo vemos con el IGAE, que ya saben que es como una aproximación mensual del PIB, pues se mueve mucho. Ahora lleva mucho más tiempo eh, para los indicadores de bienestar para que puedan registrar un movimiento relevante, sobre todo
1: porque toma en cuenta variables que tardan más en cambiar. Pues demos vuelta a la página en este tema. Nos resta hablar del segundo tema, la medición de la desigualdad. Siento que hay mucha gente que piensa que el crecimiento económico constante, con estabilidad macroeconómica, es suficiente para que, y déjame decirlo así, Gabriel, la marea creciente eleve todos los botes. A ver, vemos países
0: que han cumplido con lo que dices, como Chile, que han crecido de manera constante y con estabilidad macroeconómica. ¿Y qué tal las violentísimas protestas del año pasado en donde destruyeron estaciones de metro, quemaron camiones muy violentas? ¿Tú crees que estos exabruptos sociales fueron porque el gobierno se le ocurrió subir el precio del metro?
1: Ah, oh, claro que no. Claramente lo del metro fue lo que detonó las protestas, pero la verdadera razón es la falta de oportunidades que han enfrentado muchas personas por varios años en Chile. En este sentido, iba a comentar justamente que no necesariamente la estabilidad macroeconómica provoca mayores tasas de crecimiento y no necesariamente crecer más implica que disminuya la desigualdad. Quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. En lo que acabas de decir sobre
0: la estabilidad macro, el crecimiento y la desigualdad. Primero que nada, creo que México es un ejemplo de que no solo con procurar estabilidad macro ya podemos crecer. De hecho, pues no crecimos tanto. Y Chile, un país que creció más y con estabilidad macro, pues no redujo la desigualdad.
1: De hecho, Gabriel, de 1980 a 2019, México observó una tasa de crecimiento del PIB en promedio de 2.5 por ciento, mientras que en el mismo periodo Chile creció una tasa promedio de 4.3 por ciento. 2.3 México y 4.3 Chile. Así es.
0: Bueno, Alex, pues crecer dos puntos porcentuales más al año no suena mucho, pero la verdad es que sí es un cambio significativo, ¿no? Es casi el doble. Imagínate que México y Chile empezaran en 1980 con 100 canicas, ¿no? Eh, con esas tasas anuales por medio, significa que para 2019 México tendría 265 canicas y Chile casi 518. Creo que es una lección que nos da Chile en que no solo se necesita estabilidad macro, sino fortalecer el Estado de Derecho. En, esta, en estabilidad macro creo que estamos casi igual, ¿no? Inflación de un dígito, cerca del objetivo del Banco Central, que además es autónomo, régimen de tipo de cambio flexible, responsabilidad fiscal, sistema financiero bien capitalizado y bien regulado. O sea, realmente la gran diferencia, Alex,
1: es el Estado de Derecho. Exacto, en el índice de Estado de Derecho que este año del World Justice Project, México se ubica en el lugar 104 de los 128 países en donde se calcula, mientras que Chile se ubica en el lugar 26. Chile está arriba de México por 78 lugares. Ah, imagínate que México está un lugar arriba de Madagascar,
0: eh, no me da nada de alivio y lo peor es que estamos un lugar debajo de Nigeria, pero tomando eh, a nuestros países hermanos de Latinoamérica, casi todos nos ganan, ¿no? Ecuador está en el 86. Brasil está en el 67, Colombia en el 77, Argentina en el 48, por ejemplo, ¿no? Del que sí, mejor ni hablamos es de Venezuela, que este está en el último lugar, 128 de 128.
1: Creo que vale la pena hablar que este índice toma en cuenta cuatro grandes factores. El primero, las leyes, si son claras, estables, aplicadas de una manera equitativa y si brinda seguridad a los ciudadanos, entre otras cosas. El segundo tiene que ver de qué tan abiertos son los gobiernos, sobre todo en el tema de la elaboración de las leyes. El tercero sobre la administración de justicia, si la autoridad es competente, se si aplica de manera expedita, la imparcialidad de quienes administran la justicia. Y el cuarto factor hace alusión a la rendición de cuentas, tanto de quienes gobiernan como de la sociedad civil. Pues creo que tenemos
0: ya muchos años en que no nos encontramos nada bien en varios de estos rubros que justamente mencionas, ¿no? Uh, por lo tanto, no sorprende que nos hemos encontrado muy abajo en el ranking desde que se creó este índice en 2008. Por cierto, Alex, ¿te acuerdas cuando invitamos al investigador principal de este World Justice Project, Alejandro Ponce, Tutocayo, un economista mexicano que dirige este esfuerzo por medir el Estado de Derecho en todo el mundo? Además, interesante, ¿no te acuerdas que este esfuerzo es fondeado por el multimillonario William Newcomb? que es dueño del equipo de béisbol de los gigantes de San Francisco, que fue abogado de Microsoft y pues como abogado ahora ya retirado, quiere
1: aportar este estudio al mundo. Sí, claro que me acuerdo, Gabriel. Fue muy interesante escuchar directamente a quien lo inició y lo elabora. Entonces, Gabriel, creo que ya estamos encontrando el hilo negro. México necesita, además de la estabilidad macro, también fortalecer significativamente el estado de derecho para poder crecer más. Pero aún así... Como vemos en Chile, no vamos a reducir la desigualdad en México, que es muy grande. ¿De cuánto? Tan solo tienes que salir a la calle para verlo en muchos lugares, prácticamente en todos los estados en México.
0: No, bueno, de acuerdo, sin duda, Alex. Pero el problema es que creo que no lo medimos bien, ni en México, ni en Chile, ni en ningún lugar del mundo. ¿no? ¿Cómo medimos la distribución del ingreso, Alex?
1: Bueno, con el coeficiente de Gini, por ejemplo, Gabriel. Hay que recordar que a principios del siglo pasado, este sociólogo italiano, Corrado Gini, desarrolló un coeficiente que mide que también está repartida una distribución estadística. En este caso, la del ingreso. Sabemos que este coeficiente va de 0 a 1 y si el coeficiente es 0 significa equidad perfecta y por el contrario, un coeficiente de 1 significa desigualdad máxima. Exacto. Si utilizamos este coeficiente
0: de Gini para México, este ha venido bajando de 0.53 en 1990 a 0.45 en 2018. Entonces, si te alejas de uno y te acercas a cero, quiere decir que ha mejorado la distribución del ingreso en México significativamente en los últimos 18 años.
1: ¿Qué pasó en Chile, Alex? Pues casi el mismo comportamiento. En 1990 estaba en 0.57 y en el último dato está en 0.44. Entonces, ¿qué
0: explican las muy violentas protestas del año pasado en Chile? y que en México la población haya elegido un presidente que está enfocado en mejorar la situación de los menos favorecidos.
1: Yo creo, Gabriel, que estos datos no están bien medidos. Y justamente es la crítica que hizo el economista francés Tomás Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, que publicó en el 2013.
0: Creo que justo es el tema. Como sabes, para medir correctamente la desigualdad, eh, pues debemos de poder medir muy bien la parte alta de la pirámide socioeconómica, pero también la parte baja. Y entonces así restar estas dos partes, y, y de la pirámide y poder determinar la desigualdad. Digo, es una forma muy sobresimplificada de decirlo, pero creo que es hay que medir muy bien los extremos de la pirámide socioeconómica.
1: Pero Gabriel, coincido en que algo debe estar mal medido, pero yo creo que al menos la encuesta ingreso-gasto que llevan a cabo las agencias estadísticas en todo el mundo, incluyendo el INEGI en México, hace una buena medición de la riqueza o de los ingresos tan solo en México, ¿no? Sí, eh, la encuesta yo creo que mide muy bien la base de la pirámide, pero lo que no
0: mide bien es la parte alta de la pirámide, no los, los más favorecidos, eh, no solo
1: en México, sino en todo el mundo. Oye, ¿por qué no mide bien la riqueza o los ingresos de los más favorecidos?
0: Pues es, es simple, ¿no? Porque las encuestas de ingreso-gasto, para los que tienen mayores ingresos, dicen, gana usted 50 mil pesos o más. Aquí estoy exagerando, pero es... Esto es para poder ilustrar el ejemplo, ¿no? Entonces, si la encuesta dice 50 mil pesos o más y ya, entonces pueden estar muchas personas que les va bien, pero pues que para nada son multimillonarios y que no están dentro del mismo rubro, ahí podría también estar en ese mismo grupo Carlos Slim.
1: ¿Y cómo resolvió Piketty el problema de la medición? Piquetil
0: lo que hizo es retomó una metodología para medir la desigualdad, curiosamente de Simon Kuznets, ¿no? El papá del PIB, ¿no? como comentábamos la semana pasada. Pero con esta metodología implica tomar los registros fiscales sin nombre, pero tomar estos registros fiscales y así poder medir la riqueza y los ingresos también de la parte alta de la pirámide.
1: Pues yo recuerdo que una de las conclusiones más importantes a las que llegó Piquetí es que como la tasa de retorno de los activos financieros ha sido más alta que la tasa de crecimiento del PIB en los últimos años sobre todo desde los 80 para acá, eso ha sido la causa principal por la que la desigualdad bien medida se ha incrementado.
0: Yo creo que son las dos aportaciones más importantes de Piketty al debate de la desigualdad. Uno, medirla bien, ¿no? Y dos, explicar por qué, en este caso, eh, que la bolsa y otros instrumentos pues, te ofrezcan mayor rendimiento que las tasas de crecimiento de las economías. Ahora, creo que el debate más fuerte, Alex, eh, y yo creo que es muy importante, es qué hacer para resolver esta desigualdad, ¿no? Eh, como que la idea de medir mejor la desigualdad y la explicación de por qué ha incrementado no esta concentración de la riqueza, más o menos la compran casi todos, ¿no? Pero cómo resolverla ese es el debate más importante.
1: Cualquier tipo de política para resolverla implica en muchos casos mayores impuestos o inclusive algún impuesto a la riqueza. El problema más grande es que si no lo haces bien, puedes desincentivar la inversión, la creatividad, la toma de riesgos, afectar mejoras en la productividad y por lo tanto también afectar negativamente al crecimiento.
0: Esto se va a volver cada vez más relevante, sobre todo cuando los robots, la inteligencia artificial desplacen a mucha de la fuerza de trabajo que en el corto plazo pues, no puede reinventarse, va a ser muy relevante, ¿no? Tú sabes, Alex, que soy un optimista del futuro, ¿no? y de la tecnología. Creo que los nuevos empleos que se van a generar por el cambio tecnológico van a ser mejores, van a permitir que la gente gane mejor, eh, que le alcance para más. Y lo más importante, que pueda trabajar en lo que más le gusta. Sin embargo, me preocupa que en la transición haya mucho desempleo sobre todo porque la gente pues normalmente no, no se puede reinventar de un día para otro. no Muchas personas que llevan a cabo trabajos sobre todo repetitivos en una fábrica, por ejemplo, pues es difícil que se conviertan en programadores de apps ¿no? para los teléfonos en un par de semanas. Entonces creo que se va a necesitar un esquema impositivo que cobre más impuestos y que otorgue transferencias y programas de capacitación para quienes se quedan sin empleo y tienen que reinventarse. Y aquí sale el tema, por cierto, de la pensión universal, por ejemplo.
1: Sí, definitivamente es, es un tema y esto se va a exacerbar hacia adelante. Ahora, Gabriel, he... Recuerdo que Piketty en su libro solo midió la desigualdad para economías avanzadas, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Así es. Y por eso, para México, Gerardo Esquivel, que hoy en día es subgobernador del Banco de México, midió la desigualdad en nuestro país utilizando las sugerencias de Piketty. De hecho, en su documento,
0: Alex, eh, de, en el que investigó esto, que se llama Desigualdad Extrema en México, publicado por Oxfam en julio de 2015, él reporta los resultados de su estudio sobre la desigualdad en México, justamente utilizando la metodología de Piketty.
1: Oye, recuerdo que Oxfam publicó en el 2014 que 85 personas en el mundo tenían el 50% de la riqueza global. Pero en México pues es un tema grave también. No porque haya quienes
0: les va muy bien y, y que aparezcan en las listas de Forbes. Eh, pues eso, eso está muy bien, ¿no? Queremos más mexicanos en esa lista. Sin embargo... Creo que el problema es tener un porcentaje tan alto de pobreza en México, ¿no? Y que además, por más que le echen ganas a estas personas, eh, no tengan mucha oportunidad de poder avanzar en, en la pirámide socioeconómica, ¿no? De acuerdo, a, de hecho, a los últimos reportes de Coneval, 48% de la población en México está en condiciones de pobreza. No se vale. Máxime con un país tan rico en recursos naturales, con una geografía inigualable, con gente tan creativa y tra trabajadora, ¿no? y que pues, algunos terminen yendo a, a trabajar a Estados Unidos de indocumentados, recibiendo malos tratos y sujetos a muchísima incertidumbre,
1: por citar un ejemplo. Pues justo ahí está el debate de por qué, además de la estabilidad macroeconómica, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho para poder crecer más, y además tratar de instrumentar políticas que repartan mejor el ingreso. De hecho, otra estadística que nos debe
0: dejar fríos sobre la desigualdad, es que solo el 5% de la población económicamente activa en México recibe un sueldo de más de 20 mil pesos al mes. Estadística del INEGI.
1: Y en este sentido, otro apunte importante del documento de Gerardo Esquivel es que encuentra un diferencial muy relevante entre la medición de concentración de la riqueza con la encuesta ingreso-gasto, por un lado, y por el otro, con los registros fiscales de Piquetí. De hecho... Con la encuesta de
0: ingreso gasto, que comentábamos hace rato, que mire muy bien la base de la pirámide, pero que no mide muy bien la parte alta, en 1992, el 10% más rico de México tenía 45% de toda la riqueza. ¿no? Y durante el tiempo, pasaron los años, y de, de este número de 45% bajó a 38% en 2012, donde termina el estudio de Gerardo Esquivel. Sin embargo, si ajustamos esta estimación utilizando los registros fiscales ¿no? en el documento de, de Esquivel, Cambia, ¿no? Pues para empezar, en 1992, el 10% más rico concentraba el 48%. Esto es muy similar a, a lo que te daba con la encuesta de ingreso-gasto, que era 45, ¿no? Pero, Alex, eh, de ese 48% en 1992... En lugar de bajar, como con la encuesta ingreso-gasto, acá con la metodología de Piketty de 48 se incrementa hasta 56% en 2012. Es decir, no bajó 7 puntos porcentuales en estos 20 años, sino que se incrementó 8 puntos porcentuales. Creo que este resultado pues, nos ofrece mucha luz sobre la realidad de nuestro país en el tema de desigualdad.
1: No, esto está fuertísimo, Gabriel. Y bueno, en este mismo orden de ideas creo que podemos concluir que ya se mide la desigualdad con la metodología más avanzada hasta el momento, la de Piketty, y considero que ahora sería deseable que se instrumentara de manera periódica. Además, esta metodología no es invasiva, dado que los registros fiscales que tendría que darle el SAT al Inegi o al Coneval no tendrían nombre.
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Además, creo que concluyendo. Necesitamos preservar la estabilidad macro, de nueva cuenta, insistir en la fortaleza del Estado de Derecho y para poder mejorar tanto el Estado de Derecho como la distribución del ingreso, pues es necesaria una reforma fiscal profunda e integral, en donde sea fácil pagar impuestos, que no beneficie a quien más tenga, sino que beneficie a quien más lo necesita y así con justicia para todos y una mejor distribución del ingreso, se pueden abrir espacios para que todos tengan verdaderas oportunidades para ir mejorando sus condiciones socioeconómicas.
1: Bueno, creo que con lo que platicamos hoy tenemos muchos temas para los siguientes podcasts adelante, estimado Gabriel, incluido Estado de Derecho, Reforma Fiscal, en fin, una gran cantidad de temas. Pues aquí concluimos 360.
0: Mercados y sus implicaciones.
1: Alex y amigos de Norte Económico, pasemos a la última sección de este podcast para analizar lo que está pasando en los mercados financieros. Así es, Gabriel, y me gustaría que iniciemos la discusión sobre los mercados tomando en cuenta el balance que vimos en el mes de mayo. Y hay una cosa que me ha llamado la atención recientemente, al igual que el debate sobre la forma de recuperación de la economía, también los inversionistas han hecho una diferenciación sobre el respiro en los mercados después de las fuertes pérdidas en marzo, cuando inició la pandemia. Por ejemplo, se puede ver de manera muy clara con el comportamiento del índice accionario S&P 500, que muestra también una especie de recuperación en forma de V o V chica, mientras que cuando analizamos, por ejemplo, el IPC de México o el Bovespa de Brasil, la historia es un poco distinta, ya que se parece más a una L que a una V chica. Es
0: algo que yo también he pensado. De hecho, una pregunta recurrente entre clientes inversionistas es justo sobre la explicación de este fenómeno. Para mí, gran parte de la explicación tiene que ver tanto
1: con los programas de reapertura de las economías, pero principalmente por las medidas de estímulo. Perdón que te interrumpa, mi estimado Gabriel, pero hay algo de lo que nos comentas que me llama mucho la atención. Los datos económicos siguen siendo bastante malos en Estados Unidos y solamente por poner algunos ejemplos, el PIB del primer trimestre se revisó a la baja a menos 5%. Vimos una importante caída del consumo personal no observada desde que se conoce la serie en 1959. Los solicitudes semanales por seguro de desempleo que acumulan 40.7 millones en las últimas cuatro semanas y probablemente este viernes veremos una caída de casi 10 millones de empleos en un importante reporte laboral en Estados Unidos que se sumará a los 20.5 millones de puestos de trabajo que se perdieron en abril.
0: Y a esto además hay que sumarle que la expectativa de las utilidades de las empresas del S&P 500 es de una caída de poco más del 20%. Exacto. Pero también recordemos que hay un estímulo sin precedentes en el mundo, liderado principalmente por economías avanzadas. Esto puede explicar la diferencia que existe entre los índices accionarios, y es que vale la pena recordar que el programa de estímulo fiscal en Estados Unidos no nada más no tiene precedentes, es de 3 billones de dólares o trillones anglosajones o cerca de 14% del PIB, ¿no? Y por si fuera poco, eh, se pues está discutiendo hoy en día en las cámaras en Estados Unidos un nuevo programa que todavía tiene algunos obstáculos eh, políticos para su aprobación, pero un programa de 3 billones, o sea, es, es impresionante, ¿no? También recordemos lo que discutimos en el primer segmento de este podcast, ¿no?, sobre el nuevo programa de estímulo fiscal que se discute en la Unión Europea. Además, pues tenemos el anuncio de una extensión del programa fiscal en Japón por 1.1 billones de dólares, trillones anglosajones, que podría llevarlo a un total de 40% del PIB de Japón, ¿no?, esto pues en parte ha estado pues incentivando el comportamiento de estos índices accionarios y bueno pues eh, sobre todo en economías avanzadas no a diferencia claramente de lo que vemos en emergentes
1: y justo dentro de este policy mix que comentabas al principio Gabriel también se encuentra un componente muy importante por parte de la política monetaria más allá de todos los recortes de tasa que hemos visto en el mundo desde el mes de marzo los principales bancos centrales han estado utilizando de manera desesperada su hoja de balance para implementar programas de compra de activos y también mejora de condiciones de liquidez. Tan solo en Estados Unidos, el Fed ha incrementado su hoja de balance de 4 a 7.1 billones, lo cual es muchísimo dinero en el sistema. Esto es lo que mejor puede explicar la diferencia
0: que preguntabas al principio entre los índices accionarios de los
1: avanzados y los emergentes. Pues esto ayudará mucho a contestar estas dudas que nos han enviado las personas que amablemente escuchan nuestro podcast de Norte Económico. Y también aprovecho para invitar a la gente a visitar nuestra página de Internet o redes sociales en donde podrá encontrar un análisis profundo sobre los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX. Y arroba análisis y en bajo Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte
1: Bueno, con esto llegamos al final de Norte Económico Pues Gabriel antes de despedirnos me gustaría hacer un comentario he recibido muchos comentarios y felicitaciones por la recomendación que hiciste del vino Bogor Badán en el capítulo anterior esto probablemente sugiera que queremos escuchar más recomendaciones de, de tu parte yo en específico me gustaría comentar que me gusta mucho también un vino del Valle de Guadalupe. Es una uva neviolo. Nebbiolo, pues principalmente la encontramos en, en Piamonte, en Italia. Justo en la región en donde juega la Juventus de Turín. Y bueno, curiosamente en Baja California se da muy bien esta uva. Algunas de las marcas que, que me gustan bastante son Monte Montefiori, inclusive Barón Balchet tiene un muy buen neviolo. Pero me gustaría que nos hicieras una nueva recomendación, por favor, Gabriel.
0: Eh, ahora, lo que comentas de Neviolo, la verdad es que efectivamente, a pesar de que de, de ser México y no Italia, tenemos una producción de uva Nebbiolo buenísima, hay unos vinos muy buenos, ya mencionaste varios. Yo quisiera destacar uno, que es eh, las bodegas F. Rubio, de Francisco Rubio, también en, en, en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. Y la verdad es que en, en, tienen un vino que es una mezcla de varias uvas italianas, donde tiene neviolo 40%, ¿no? Moltepulciano 40% y Sangiovese 20%. Me parece una, una mezcla de variedades icónicas italianas, que además eh, pues, multiplican el, el sabor. Es un vino muy bueno y la verdad es que está, está rico, ¿no? Queda como para... Queda perfecto para una tarde de pandemia o para un Zoom con amigos.
1: Pues excelente, Gabriel. Estoy seguro que las personas que nos hacen el favor de escucharnos... Les pues van a quedar muy complacidas con esta nueva recomendación.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, nos despedimos y todo lo mejor. Mucha salud. Norte Económico. Con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.